La segunda carta a la iglesia de los tesalonicenses. Que Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo te den gracia y paz. Tu fe crece cada vez más. A pesar de tus dificultades y sufrimientos, Dios usa esta persecución para desarrollarnos, pero el juicio vendrá para aquellos que abusan de ti. El fin está llegando, pero no vendrá hasta que el anticristo se revele por primera vez. Él se exaltará a sí mismo sobre todo y se proclamará a sí mismo como Dios. Muchos lo seguirán, pero se perderán para siempre por eso. El día se acerca para la gloriosa aparición del Señor Jesús y vendremos con Él desde el cielo con sus poderosos ángeles. Jesús destruirá al anticristo con solo una palabra y Él reinará sobre toda la creación en triunfo. Dios te ha elegido para ser salvo por el trabajo de su Espíritu y por tu fe. Que continúes siendo fiel al Señor y camines en obediencia a Él, para que el Señor Jesús sea glorificado en y a través de tu vida. Hasta ese día, todos estaremos juntos con nuestro Señor. Pues nuevamente, buenas tardes a todos. Gracias por estar acompañándonos aquí en Sugar Creek en español. Estar presente en este hermoso día y pelear la tentación de no venir a la iglesia el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí porque creo que cada uno de nosotros nos vamos a llevar un mensaje importante en esta tarde. También para los que no nos acompañan en este auditorio pero lo hacen a través de nuestras redes sociales en el internet Los que ven este servicio en vivo como también luego lo ven a través de nuestros canales de Vimeo, de YouTube, de otros canales también Muchas gracias por sintonizarnos y también esperamos el día en el cual podamos conocerles de forma personal Pues hoy estamos en la segunda parte de una serie que comenzamos obviamente la semana pasada donde estamos hablando acerca de lo que va a suceder cuando venga el fin. Cuando llegue ese momento culminante de la historia donde las cosas se van a acabar. Y mencionaba la semana pasada que hay algo dentro de nosotros, creo que en cada uno de nosotros que como que sabemos que las cosas no pueden continuar de la misma manera como siempre lo han hecho. Que va a llegar un punto en el cual quizás porque tenemos la tecnología suficiente, tenemos las armas suficientes o simplemente tenemos el coraje suficiente para traer destrucción a todo lo que hay en el mundo. Y sea que una persona sea un seguidor de Jesús o no, como que hay esta... esta este sentimiento de que en algún momento este mundo tiene que llegar a su fin. Ahora, esto no es algo nuevo. A través de la historia, en muchas ocasiones, la humanidad ha llegado a tener esta idea de que en, en tiempos específicos, por lo que ha estado pasando en el mundo, quizás ese es el momento en el cual el fin estaba por ocurrir. Uno de esos momentos que yo me acuerdo, de hecho el primer momento en el cual yo me acuerdo era cuando yo era un niño y era un um, 10 de marzo de 1982 en la prehistoria antes de que existiera el internet y celulares y todo eso. Me acuerdo que estaba yo en el colegio y se empezó a hablar en, en los noticieros de que el mundo estaba a punto de acabarse o por lo menos algunos estaban diciendo que así iba a suceder. 
De hecho, específicamente esta era una teoría que había sido lanzado por un par de astrónomos ingleses, uno, o por lo menos uno de ellos era uh, británico, uh, el doctor uh, John Grip, uh, Griffin, y él hablaba acerca de que cada 179 años los planetas se alinean de una forma exacta y cuando se alinean eso causa uh, disturbios en lo que es la polarización, magnetismo de los planetas, lo cual iba a traer una destrucción masiva a la tierra, terremotos, huracanes, eh, todo tipo de cosas que iba a suceder en el cual el mundo iba a acabar. Y debido a esto, él, él escribe un libro uh, en el cual él habla a, acerca de, de esto. Y, y en este libro, él habla acerca de que esto iba a ocurrir el 10 de marzo de 1982. Así que a medida que iba llegando ese día... Todos estamos como viendo si habían señales en el cielo, si realmente ese iba a ser el día que iba a acabar. Para mí era peor porque eran unos días antes de mi cumpleaños y por lo menos si el mundo iba a acabar, prefería que fuera después de que me dieran regalos de cumpleaños y no antes de ello. Pero todos estamos así a la expectativa de ver si realmente iba a acabar el mundo para, esas, para esa fecha específicamente. Y llegó el 10 de marzo y no sucedió absolutamente nada. Todo lo que se había pronosticado que iba a pasar, nada de eso pasó. Ahora, si este fenómeno ocurría cada 179 años, pues ya había ocurrido en varias ocasiones antes, a alguien se le debió de haber ocurrido decir, bueno, si esto ya pasó y estamos aquí todavía, lo más probable es que no va a suceder nada. Y eso fue exactamente lo que, lo que pasó. Y de hecho, los, los autores de, de este libro, ellos... Eh, al ver que se habían equivocado escribieron otro libro donde decían que no iba a suceder exactamente el 10 de marzo de 1982 como habían dicho originalmente sino que posiblemente iba a ocurrir en los siguientes cinco años para poder cubrirse de esa manera pero llegaron los cinco años y luego no sucedió absolutamente nada y de hecho en 1999 uno de los autores dijo lamento siquiera haber dicho que algo iba a suceder quién sabe qué es lo que se me había metido al cerebro y así han habido momentos en los cuales tenemos estas aparentes señales de que el mundo se va a acabar. Quizás una de las más recientes es lo que sucedió con el calendario maya. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan acerca de que el mundo se iba a acabar con el calendario maya también en diciembre del 2012? Y se hablaba acerca de que los mayas habían pronosticado que... Hay épocas en las cuales cuando se, se acaba esta época o lo que ellos llaman Bactún, iba a acabar el decimotercer Bactún dentro del calendario maya y con eso iba a traer el final de lo que era el tiempo, por lo menos así muchos lo estaban interpretando. Y por esa razón, en, en diciembre del, del 2012, el 25 de diciembre del, del 2012, uh, se reunieron varias personas ahí en, en, uno, en uno de los lugares más prominentes de la cultura maya, que son en las ruinas de Chichen Itza, en Yucatán, y se, se reunieron aproximadamente 20 mil personas para recibir el final del mundo. Y ese día, a medida que la gente estaba esperando el final del mundo, llegó el fin. Llegó el fin de las camisetas que estaban vendiendo 
donde decían yo estuve en Chichen Itza en el fin del mundo. Lo cual me hace preguntar, ¿para qué vas a comprar una camiseta si el mundo está a punto de acabar? Pero la gente así lo hizo. Entonces, de hecho, en los reportajes y todo, había una serie de, de vendedores y, y, y mercado y donde estaban vendiendo todo tipo de cosas para celebrar lo que era el fin del mundo. Y llegó el fin del mundo de acuerdo al calendario maya, o por lo menos su interpretación de ella, y nada absolutamente sucedió. Y quizás para algunos de ustedes... Ustedes están pensando, bueno, entonces cuando tú hablas, Juan Carlos, acerca de señales del fin del mundo y del regreso de Jesús, ¿cuál es la diferencia con respecto a todos estos lugares o, o todos estos tiempos donde, donde han sucedido estas aparentes señales de que el mundo se va a acabar? ¿O, o vas a ser como tipo Nostradamus, donde, donde Nostradamus también pronosticaba acerca del futuro, pero cuando uno empieza a analizar a Nostradamus, uno se da cuenta que sus profecías en realidad no se cumplieron como decía y no eran tan exactas como aparentemente la gente quiere creer. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia con respecto a esto? Y la gran diferencia con respecto a la Biblia específicamente, pero también con respecto a lo que estamos viendo del regreso de Jesús, es que la Biblia tiene un récord impecable con respecto a a predecir el futuro. Cuando tú ves la cantidad de profecías que se hablan en la Biblia, jamás ha habido una profecía que no se haya cumplido. Y esa es la gran diferencia. Contrario a lo del calendario maya, contrario a estos astrónomos, otros señales, ahorita lo que está sucediendo en Siria y mucha gente está preguntándose, ¿es esta la señal ahora sí del, del, del fin, lo que está pasando con bombardeos en Siria? ¿Es esto el comienzo de la Tercera Guerra Mundial con Rusia y qué va a pasar con él? Todas estas otras señales no podemos tener mucha confianza. Pero yo te invito a que tú estudies la Biblia y veas la cantidad de profecías que se hablan con respecto al futuro y lo increíble que es que cada una de esas profecías llegaron a cumplirse. Por lo tanto, nosotros seríamos sabios en poner atención cuando la Biblia habla de una profecía. Si esta tiene un récord impecable donde se puede verificar cuándo se dijo algo y luego cuándo fue que sucedió, es importante que nosotros entonces le pongamos caso, le hagamos caso, le pongamos atención a lo que la Biblia dice con respecto a al final del mundo y hoy vamos a ver un pasaje específicamente donde nos va a hablar acerca de las señales del regreso de Jesús pero también del fin del mundo. ¿Cuáles son estas señales de, de que el mundo va a acabar y que Jesús va a regresar? Pues hoy es un día excelente que, que tú estás aquí porque vamos a estudiar específicamente con respecto a esto. Ahora de antemano también Quiero decir que cuando se trata acerca del tema de los últimos días, esto como que crea un morbo en, en las personas y, y crea ese, esa ansiedad de que nosotros queremos encontrar códigos secretos y queremos encontrar fechas exactas y queremos eh, leer eso y luego empezar a leer el periódico o el internet al lado de la Biblia para tratar de encontrar exactamente cuáles son las fechas que coinciden. Eso nunca fue la intención de la Biblia o de los autores que escribieron la Biblia y mucho menos la intención de Dios al inspirar la Biblia el propósito de esto en realidad es para traernos tranquilidad el propósito de saber estas señales no es para alarmarnos o asustarnos 
sino en especial para aquellos de nosotros que somos seguidores de Jesús, poder traernos tranquilidad de saber esto. Dios está en control del tiempo. No debemos de preocuparnos. Dios está en control de todas las cosas que suceden. Y si es así, podemos estar tranquilos de saber que el futuro, que este tiempo, el presente, todo está en las mejores manos posibles. Ahora, habiendo dicho eso, entonces, ¿cuáles son algunas de estas señales? Ahora, para poder entender eso, lo primero que nosotros necesitamos entender son de que hay, de que hay ciertas enseñanzas falsas que se dieron en el tiempo de este pasaje que vamos a ver en Segunda de Tesalonicenses y que eso trajo ansiedad a las personas que estaban leyendo esto. De hecho, la semana pasada explicaba que la segunda carta de los tesalonicenses, que, que es una carta que Pablo escribe a la iglesia o a los cristianos que se encontraban en una ciudad del Mediterráneo que se llamaba Tesalónica, uh, él había estado con ellos 12 meses eh, antes, de hecho, perdón, tiempo antes de, de eso, les había escrito una carta 12 meses antes y en la carta él refuerza las cosas que les había enseñado en las pocas semanas en las cuales estuvo con ellos. Él había estado apenas un poco de tiempo con ellos, fundó esa iglesia y luego él se fue, pero una de las preocupaciones del apóstol Pablo es que donde quiera que él iba y comenzaba iglesias, él quería cerciorarse que la gente tuviera buena doctrina, que entendieran bien la voluntad de Dios para que ellos pudieran obedecer y ponerlo en práctica en sus vidas y por eso él escribe primera de tesalonicenses donde él habla acerca de algunas cosas del fin de los tiempos y eso fue una serie que nosotros vimos hace casi un año y, y hoy eh, a través de esta serie lo que estamos haciendo en esta serie actual es que estamos ahora tratando algunos detalles que él empieza a, a escribir para tratar de esclarecer dudas y corregir uh, malos, malos entendidos con respecto a enseñanzas falsas que se estaban dando en ese tiempo. Ahora, para ello Pablo va a escribir en, eh, en, esta, en este capítulo uh, de, de Primera de Tesalonicenses, escucha lo que él dice en el versículo 3, de, eh, perdón, versículo uh, 1, ¿Cómo él empieza a decir ahí en primera de Tesalonicenses, capítulo 2? Dice de esta manera. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, le rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen. En, en otras palabras, otra vez, todas estas cosas con respecto a los últimos tiempos, a lo que va a suceder al final, no es para alarmar, causar pánico, causar temor. Eso nunca ha sido la intención de Dios al darnos esta información en la Biblia. Sino que Él dice, uh, ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Ahora, para ello es necesario entender algunas cosas que él está tratando de esclarecer aquí. Y estas enseñanzas falsas 
que empezaron a darse ahí en, en, en Tesalónica hablaban acerca de que el día del Señor que es algo que es utilizado sobre todo en el libro de Daniel otro libro en el Antiguo Testamento donde habla de que va a haber un día del juicio de Dios donde el juicio de Dios va a caer sobre el mundo que es lo que nosotros conocemos como el fin del mundo pero para que ese, ese tiempo se dé eh, es necesario que Jesús regrese Jesús prometió que él iba a venir lo que la gente eh, y, y todos los que leían la Biblia no entendieron es que su venida se iba a dar en dos partes su primera venida iba a ser para salvar a las personas y su regreso su segunda venida lo que lo que nosotros conocemos como la segunda venida es para terminar con la historia actual y comenzar su reino que, que será para siempre y una confusión que se empezó a dar es de que algunos en la iglesia estaban enseñando que el día del Señor había ya ocurrido y que el regreso de Jesús ya había ocurrido. Y, y en, inclusive algunos especulan de que había una carta que había llegado a Tesalónica donde en la carta se decía que era de Pablo mismo y, y él lo había firmado y en esa carta hablaba de que ellos uh, se habían perdido lo que era la venida de, de Jesús. Y por lo tanto, esa segunda carta, la genuina, que nosotros estamos leyendo y lo que acabamos de leer, Pablo lo escribe con la finalidad de corregir lo que, lo que se trata acerca de ideas falsas con respecto o enseñanzas falsas con respecto a la venida de Jesús. Así que hablemos acerca de estas enseñanzas falsas acerca del regreso de Jesús. ¿Cuáles eran estas enseñanzas falsas acerca del, del regreso de Jesús? Específicamente que Él habla aquí lo que, lo que acabamos de leer. La primera es esta, Jesús ya vino. La primera era la idea de que Jesús ya había venido. De que de una u otra manera Jesús ya había regresado, su segunda venida había ocurrido y que los de Tesalónica se habían perdido lo que era su venida. Que ellos no se dieron cuenta del momento en el cual Jesús había regresado. De hecho, este pasaje es parte de lo que muchas veces se utiliza para enseñar lo que se llama el rapto de la iglesia, lo cual es una de las posiciones con respecto a los últimos tiempos y en, esa, en esta posición se habla de que va a haber un tiempo específico en el cual Jesús va a venir por su iglesia y Él va a llevarse a su iglesia y es lo que se llama el rapto, esto se hizo muy famoso a través de una serie que se escribió de un autor que se llama Tim LaHaye donde él habla acerca de dejados atrás y habla acerca de que Jesús va a regresar por su iglesia y entonces él se va a llevar en lo que es un, en un abrir y cerrar de ojos, se va a llevar a, a su iglesia, a los cristianos verdaderos y todos los demás que queden van a sufrir lo que es un tiempo de tribulación y de alguna manera ellos estaban bajo la impresión de que algo se había ocurrido, de que Jesús había regresado y que ellos no se habían dado cuenta que él había venido, de hecho eh, cuando yo hablaba acerca de cómo se dio este, eh, cuando yo ten, era un niño y se había dado esto de que se iba a acabar el mundo, poco tiempo después de eso me sucedió otro incidente. No sé por qué me estaban sucediendo tantos incidentes de fin del mundo. Pero un día yo estaba durmiendo, me había, me había eh, echado una siesta y estaba durmiendo en mi cuarto, estaba en, en Ecuador y de repente me despierto y me levanto y salgo y veo que mi mamá no está en la cocina. Voy a la, a la sala, comedor, no está mi hermano, no está mi papá, no está mi hermanita 
Y empiezo a salir, busco por toda la casa y digo, el rapto, sucedió el rapto y me quedé. No sé si fue porque me dormí o si eh, había hecho algo, pero estaba con un temor porque nunca me, me había acordado de que, de que mi mamá me, eh, se fuera a la casa y no me avisara o, nos de, o me dejara allá o algo. Entonces yo salgo a, a la puerta y yo ya estaba llorando porque estaba diciendo, el rapto vino y Señor no me llevaste y, y todo. Y en eso ya empiezo a ver como mi mamá había ido a la tienda y estaba regresando con el resto de mi familia, no había sucedido el rapto, habían ido a comprar algo. Y no sé si los de Tesalónica pensaron algo así, oh, algo sucedió, Jesús vino y nos quedamos atrás. No, no hemos visto lo que, no nos dimos cuenta acerca del regreso de Jesús. Pero esa era una enseñanza falsa. Jesús no había venido y de hecho Jesús no ha regresado todavía. Cuando Jesús regrese no va a quedar duda que todos nos vamos a dar cuenta acerca del de regreso de Jesús. Por lo tanto no es algo que en ese aspecto necesitamos preocuparnos. Y va, la segunda enseñanza falsa va de la mano y es esto. Ustedes se lo perdieron, ustedes se perdieron su venida. En otras palabras, Jesús vino y ustedes se perdieron su venida, que es la, la parte de más terror que causa al, eh, a los cristianos, sobre todo aquellos que creen en el rapto de la iglesia. Y una tercera eh, señal, o, o más bien una tercera enseñanza falsa del, del cual Pablo quiere esclarecer aquí, es esta, que no hay señal para saber cuándo ocurrirá. No hay una señal para saber cuándo ocurrirá. ¿Qué es lo que va a ocurrir? La venida de, de Jesús. No sabemos cuándo va a ser su regreso. No sabemos cuándo va a venir Jesús. Y no hay una señal que nosotros sepamos. Va a haber una luz en el cielo. Va a haber una, una señal así como una luz tipo Batman. Para que nosotros sepamos y digamos. ¡Wow! Jesús está a punto de regresar. Y, y los maestros falsos en su época están diciendo no hay ninguna señal, no hay manera de saber esto y Pablo lo que nos va a decir aquí es al contrario hay señales y él nos va a dar tres señales en un momento para que nosotros sepamos cuándo va a ser el regreso de Jesús y por eso es tan importante poner atención a este pasaje porque si, si nosotros no ponemos atención a esto cada vez que surge una nueva teoría, cada vez que surge una nueva enseñanza, cada vez que alguien se levanta, a veces personas religiosas, líderes religiosos que empiezan a hablar acerca de que han tenido una visión o han tenido un sueño o Dios les ha hablado y empiezan a decir esto va a ocurrir. En muchas ocasiones me ha tocado gente donde me dice, oiga ya vio esto en Facebook, ya, ya viste esto que salió aquí en el internet y empiezan a preguntarse, ¿será esto real? ¿será no real? No hay necesidad de que nosotros tengamos que alarmarnos si nosotros estamos familiarizados con las señales que la Biblia habla acerca del fin del mundo. Ahora, las señales del fin del mundo y el regreso de Jesús serán tres específicamente. ¿Y cuáles son esas tres señales del fin del mundo y del regreso de Jesús que nosotros tenemos que poner atención? La primera de ellas está en el versículo 3. Escucha lo que dice. Que nadie los engañe en ninguna manera. ¿Por qué? Porque alguien puede venir y decir, oh, el fin del mundo va a ocurrir aquí, yo ya sé, yo ya tuve este, esta visita de un ángel que me dijo que el, el mundo se va a acabar. Cualquier cosa que nosotros pensemos. 
que nadie les engañe en ninguna manera. Porque no vendrá sin que primero venga, y aquí es donde viene la primera señal, sin que primero venga la apostasía. Y usted dice, wow, ¿eso con qué se come? Porque no sé ni siquiera qué significa apostasía. Apostasía es simplemente otra palabra que se puede traducir como rebelión. Y lo que está diciendo Pablo aquí es que va a haber un tiempo en el cual se va a dar una gran rebelión específicamente en contra de Dios y las cosas de Dios. De hecho será un tiempo en el cual toda esta idea acerca de Dios será algo que se va a rechazar. Será un tiempo en el cual las cosas de la Biblia se verán como mitos, se verán como leyendas, se dirá la Biblia es fantasía, eso es algo que es irrelevante para nosotros hoy en día y todo eso de la religión y todo eso de creer en Dios, eso no es solamente algo equivocado, es un peligro y por lo tanto hay que contenerlo de manera que toda la gente religiosa que es fanática, deben de tener un límite en cuanto a su expresión pública con respecto a su fe, porque lo único que hacen es dañar a la sociedad y esto es algo que nosotros necesitamos erradicar en nuestra sociedad. ¿Les suena conocido eso? Uno podría decir hace tiempo, eso nunca va a pasar, eso nunca va a, a suceder. Pero poco a poco nuestra sociedad, a medida que va pasando el tiempo, va agarrando, cobrando una, una fuerza en contra de todo aquello que tiene que ver con Dios. Y por lo tanto, cuando nosotros vemos nuestras escuelas, cuando nosotros vemos de que prácticamente expresar una posición bíblica en una, en una clase, en una universidad, en una preparatoria o hasta el punto de en una escuela primaria hoy en día es completamente ridiculizado. Nosotros podemos ver como un tiempo de rebeldía, un tiempo de apostasía es algo definitivamente posible. Esta semana por ejemplo tuvo una, estaba con una familia y ellos acaban de regresar de, de Europa. Ellos estuvieron ahí durante varios días y estaban visitando eh, varias de las ciudades ahí en, en uh, Francia y en Italia. Y ellos fueron a varios de las catedrales y, y varios de las, lo que solía ser centros cristianos y religiosos en, en Francia y en Italia. Y una de las cosas que hablábamos es acerca de que estos lugares, cada uno de estos lugares, que en algún momento fueron eh, eh, centros de, de fe y todo, hoy en día no son más que museos. De que cuando uno va a Europa, en Europa la religión y la fe es algo visto como, como algo completamente negativo. Que si tú le preguntas a las personas, oye, ¿a qué iglesia vas tú? o ¿De qué fe eres tú? Siendo que durante un tiempo Europa era el lugar de donde se originaban los movimientos cristianos misioneros para alcanzar el mundo, de que, de que fueron los que inclusive los cristianos que fundaron esta nación surgieron de Europa y, y, este, eh, y Europa solía ser este centro tan increíble de la fe mundial. Hoy en día cuando tú vas es completamente mal visto que tú seas parte de una religión, que tú creas en Dios y mucho menos que tú sigas a Jesucristo como 
tu salvador personal, que tú seas un cristiano. Hoy en día, eso ya es una realidad en Europa. Y poco a poco en los Estados Unidos, como también en Latinoamérica, eso es algo que vemos una realidad cada vez más fuerte. Me sorprendió que la última vez que tuve la oportunidad de ir a México, encontrarme con tantas personas que ellos estaban diciendo en Latinoamérica, en, en México específicamente, no eso de creer en Dios y, y creer en, en uh, religión y seguir a Jesús, no, eso no es algo, algo bueno. Y hay una tendencia en especial en las generaciones más jóvenes donde ellos están cobrando una actitud de rechazo con respecto a todo esto de la Biblia. Hace unos años no pensábamos que esto podría ser una realidad, pero a medida que va pasando el tiempo, podemos ver que un tiempo de apostasía, un tiempo de rebelión, es algo muy posible. Y de hecho la Biblia lo describe también en eh, Pablo mismo, lo dice en Primera de Timoteo capítulo 4, uh, versículos 1 y 2, él lo dice de esta manera, él lo describe también. Dice, el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Una de las cosas más increíbles que se va a dar con respecto al tiempo de apostasía es que gente dentro de la iglesia va a tomar una posición de rechazo con respecto a las cosas de la Biblia y respecto a las cosas de Dios. De que gente que en algún momento vinieron a creer en la existencia de Dios, que vinieron a creer que Jesús era realmente quien Él decía ser, de alguna manera ellos ahora rechazan todo esto y todo el efecto del cristianismo y empiezan a envolverse en doctrinas que van completamente en contra de lo que la Biblia dice. El tiempo de apostasía no es algo que solamente va a afectar a nuestra sociedad en, el, en cuanto a lo secular, aunque odio usar ese término y tratar de hacer una diferencia entre secular y religioso, pero desafortunadamente eso es lo que se usa hoy en día sino que eso va a ser algo que va a afectar a la iglesia y a muchos que asisten a la iglesia y muchas personas para decir ah, esto de creer en Jesús y de, de seguir la Biblia y de ir a una iglesia y creer en Dios y todo esto, esto no es más que, algo, que una pérdida de tiempo. Va a llegar un momento como nunca visto antes donde Vendrá un tiempo de rebelión, de rechazo de todas las cosas que tienen que ver con Dios. Esa va a ser la primera señal de que viene el fin del mundo y el regreso de Jesús. Y cuando vemos nuestros tiempos, podemos ver que esto poco a poco se va convirtiendo en una realidad. Ahora hay una segunda señal de saber cuándo será el fin del mundo y el regreso de Jesús. Y esto es la aparición del anticristo. La aparición del anticristo. Escucha cómo, cómo Pablo explica que esto va a, a, a pasar. Continuando en, esta, en este mismo versículo 2, él continúa diciendo, 
todo esto va a pasar cuando venga el tiempo de la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. De manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. ¿No se acuerdan de cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? En otras palabras Pablo les dice, mire, mire. Algunos les han venido a lavar el coco. Algunos les han venido a confundir con enseñanzas falsas. Y lo que ustedes tienen que hacer es recordar las cosas que yo les enseñé. Y una de las cosas que les enseñé es que van a haber ciertas señales para que tú sepas que el fin del mundo y que el regreso, el regreso de Jesús se van a ocurrir. La primera es el tiempo de apostasía. Y la segunda es que tiene que surgir la figura del anticristo. Ahora, ¿quién es esta figura del anticristo? ¿Quién es esta persona que la Biblia conoce como el anticristo? El anticristo, de hecho, eso es algo que voy a hablar un poco más la próxima semana. Así que si tú te pierdes la última señal, allá sobre ti, si no quieres venir la próxima semana. No, pero la próxima semana voy a hablar un poquito más del anticristo. Hoy solo quiero tocar algunos detalles con respecto a eso, porque la siguiente parte Pablo nos va a dar más detalles con respecto al anticristo. Pero lo que necesitamos saber es que el anticristo va a ser una figura un líder mundial como nunca ha surgido antes. Ha habido figuras mundiales, figuras que han galvanizado a las personas, que han logrado eh, que multitudes los sigan a ellos, pero nadie se va a comparar a lo que va a ser el anticristo. Porque el anticristo será una figura tan carismática, será una figura donde el mundo va a poner su esperanza y pensar que finalmente se va a levantar un líder que va a poder solucionar los problemas del mundo, que va a poder ayudar a que la humanidad se una finalmente, que no hayan todas estas divisiones que se dan entre países del occidente y los del medio oriente, contra Rusia y en África y en Latinoamérica y todo. Y este anticristo será una figura que va a traer aparentes soluciones a todos los problemas mundiales que prácticamente el mundo se va a rendir a sus pies y va a decir ¿por qué no te vuelves tú el presidente del mundo? Y así nosotros que ya estamos cansados de políticos, burócratas y ladrones y, y, y personas que se han aprovechado del poder y todo. Tú que traes soluciones, queremos que tú finalmente seas el líder que nosotros hemos soñado toda la vida y que nosotros podamos seguir. Y debido a eso, debido al hambre que se tiene hoy en día, para que surja un líder mundial que pueda solucionar todos los problemas, cuando venga esta figura, el mundo va a abrazar al anticristo. El problema con respecto al anticristo es que el anticristo estaba utilizando su posición con la finalidad de poder usar a la humanidad para llevarlo a la destrucción y una rebeldía en contra de Dios. El anticristo no está interesado en traer paz mundial. Traerá una paz temporal, pero para un fin mayor que es pelear en contra de Dios. Y una de las cosas que va a suceder es que con el anticristo prohibirá el hecho de que la gente pueda adorar a Dios, buscar a Dios, tener iglesias, tener religiones. Todo esto que va a suceder, el anticristo va a prohibir y va a controlar lo que es la mentalidad del mundo. 
Y las personas van a decir, bueno, ¿qué nos importa la religión? ¿Qué nos importa la Biblia? ¿Qué nos importa Dios? Lo que nos importa es seguirte a ti y estamos dispuestos a hacer lo que tú quieras que nosotros hagamos. De hecho, el apóstol Juan nos describe un poquito más con respecto a él, no solo lo que Pablo escribe aquí, sino que él dice esto en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Él dice, hijitos, es la última hora. En otras palabras, los últimos tiempos. Y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Ahora, ¿por qué, por qué dice esto Juan? Va a haber muchos anticristos, eso que dice el video, yo pensé que estamos hablando de un anticristo. Pero lo que Juan está esclareciendo aquí es que aunque va a haber un anticristo en el sentido de ser, como dice el artículo eh, eh, aquí, el anticristo, no los anticristos, va a haber un anticristo específicamente que va a ser el líder este mundial que va a controlar todas las cosas. Pero antes de eso van a surgir otros que serán como una sombra del anticristo que está por venir. Y a medida que ha pasado la historia, estas figuras mundiales como un Adolfo Hitler, como un Stalin en, en la Unión Soviética o, o en algún tiempo algunos dijeron también Saddam Hussein en Irak y otros, y otros líderes mundiales o tu político favorito que tú estás pensando en tu mente o el que tú quieras, uh, tú estás diciendo este es una figura del anticristo porque usa su poder para hacer cosas en contra de la voluntad de Dios. Ahora, Pablo habla específicamente de que el anticristo va a ser una cosa que, que, que será diferente a todos los demás líderes. Y es esto, que, este, que el anticristo va a sentarse en el templo de Jerusalén y él se va a proclamar como Dios. Ahora, el primer problema que tenemos es que no hay un templo así hoy en día. El lugar en Israel donde el templo estaba, que se llama el Domo de la, de la Roca, es un lugar que está disputado entre los musulmanes y los, y los eh, judíos y esto es un lugar que, que no está bajo control de los judíos. Pero parte de lo que vendrá a ser el anticristo precisamente es que él va a traer un tratado de paz donde se permitirá que finalmente se vuelva a reconstruir el templo de Jerusalén y de esa manera eh, poder traer una solución al problema más antiguo que ha habido en la historia de la humanidad, que es el problema de Israel con sus vecinos del Medio Oriente. Y si él puede solucionar eso, la gente va a pensar, entonces él puede solucionar cualquier cosa y por eso le vamos a dar el poder. Pero uno de, una de las cosas que va a suceder es que cuando se construya este templo, y finalmente se establezca este, el, el culto hacia, como se hacía en los tiempos antiguos de sacrificios a, los, a, a Dios y, y todo como era en el sistema judío, el anticristo va a demandar que se le adore a él. De hecho, esto era algo que los, los lectores de Tesalónica, los cristianos de, de Tesalónica que eran los recipientes de esta carta, lo entendían porque algunos años antes, unos pocos años antes, uno de los emperadores que nosotros conocemos hoy en día como Calígula fue uno de los primeros en autoproclamarse Dios. De hecho casi todos los Césares lo decían, pero Calígula había llegado al punto de exigir que una figura de él se, se levantara en el templo de Jerusalén y que los judíos lo adoraran a él. 
Y una figura peor que él era, era un líder que vivió aproximadamente 160 años antes de Cristo y que, y que se llama Antíoco el Cuarto o Antíoco Epífanes y esta figura que vivió en el periodo intertestamentario, esto es en el tiempo entre lo que se escribió el Antiguo Testamento y el tiempo en el que escribió el Nuevo Testamento, este era un general celúcida que era una, una derivación que venían de los griegos y ellos estaban en control de esta región de Israel y él un día era cuando él llega a conquistar Jerusalén era tanto su odio por, por los judíos y querer controlarlos a ellos que él prohíbe que se siga la religión judía de hecho él prohíbe que se circuncide a, las, a los niños se prohíbe de que se guarde el día de reposo y aún peor se, él prohibió a Antíoco Epífanes de que se continuara sacrificando a Jehová Dios el Dios de los judíos, el verdadero Dios y él en cambio levanta una estatua de Zeus en el templo de Jerusalén y prohíbe que se ofrezcan sacrificios como corderos y otro tipo de animales a Jehová y él hace que se empiecen a sacrificar cerdos en el templo de Jerusalén lo cual estaba completamente prohibido de acuerdo a la ley judía, a la, a la ley mosaica. Por lo cual esto era una forma de humillar a los judíos y de, y, y de profanar lo que era el, el templo. Y eso calienta la sangre tanto de los judíos que hay una, un líder específicamente que era uno de los sacerdotes que él se levanta y y hace una revuelta en contra de Antíoco Epífanes y todo su ejército y de una forma increíble derrota a este ejército que eran muchos más que ellos, mejor equipados que ellos pero con, con este, esta motivación de lo que había hecho en el templo de Jerusalén ellos logran derrotar al, a este ejército vuelven a restablecer los sacrificios en Jerusalén y es ahí donde uno de los, de los días festivos más sagrados de todo el judaísmo comienza que es lo que nosotros conocemos como hoy en día Hanukkah que es el festival de las luces o el, o el festival de la dedicación se llama pues esa figura de lo que él hizo en el templo es como una profecía o una señal de lo que el anticristo va a venir a hacer en el futuro donde él va a permitir que se construya el templo pero en realidad va a ser con la finalidad de que él pueda proclamarse Dios y exigir que la gente lo adore como Dios ahora hay una tercera señal la última señal que Pablo nos da para que nosotros sepamos que eh, está por ocurrir el, el fin del, del mundo y también el regreso de Jesús y eso es que el Espíritu Santo detendrá su labor actual. El Espíritu Santo detenga su labor actual. Esa es la tercera y la última señal. ¿Y eso qué significa? Lo que, lo que significa es de que lo que... Bueno, déjeme leer el versículo eh, primero. Escucha la manera como lo dice el versículo 6. Ustedes saben... Lo que lo detiene por ahora, esto es lo que detiene al anticristo y todo este movimiento y lo que va a pasar en este momento. Para ser revelado a su debido tiempo, porque el misterio y cuando la Biblia utiliza la palabra misterio simplemente significa algo que no había sido revelado antes, 
no algo misterioso como en las películas de miedo o de suspenso, sino que algo que no se había dado a conocer antes. El misterio de la iniquidad, esto es el tiempo de estar sin la ley, ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Y la pregunta es, ¿quién es esa, esa persona que va a detener o que está en este momento deteniendo al anticristo y todo este movimiento y han, han habido a través de los tiempos diferentes personas que han, que han interpretado quién es la, la persona que lo va a detener algunos decían va a ser un emperador otros decían que es el imperio romano otros decían que él, él era el arcángel Miguel porque en, en el libro de Apocalipsis habla de que él tiene que detener a Satanás pero en realidad la única persona que, que llena todos los requisitos de acuerdo a lo que dice aquí es el Espíritu Santo el Espíritu Santo es el que en este momento está deteniendo que todo esto que está pasando en el mundo vaya y, y, y se esparza de una, de una forma sin control para llegar a esta época de apostasía o de rebelión y la manera en la cual Él lo está haciendo es a través de la iglesia el Espíritu Santo utiliza a los cristianos a ti y a mí Tal como Jesús dijo en Mateo capítulo 5 de que nosotros necesitábamos ser luz y necesitamos ser sal para que el, el mal no pudiera continuar contaminando. El Espíritu Santo nos utiliza a nosotros y cada lugar donde hay cristianos en el mundo eso impide que todo esto se dé. Pero va a llegar un momento en donde el Espíritu Santo voluntariamente remueve lo que es su trabajo y lo que Él está haciendo a través de cristianos y a través de la iglesia, y es ahí de donde algunos hablan de que esto va a suceder con el rapto de la iglesia, donde va a quitar el último obstáculo para que finalmente este rechazo en contra de Dios que se está dando en todo el mundo, termine por cubrir toda nuestra sociedad y llegue un tiempo como nunca antes visto, donde sea un rechazo por completo de Dios en todas partes y de esa manera sea la antesala para que el anticristo entonces pueda tomar control de todo lo que está pasando. Estas son las tres señales que Pablo dice aquí que tienen que pasar para que el final llegue. Ahora, después de todo esto, usted debe de estar contento y decir, wow, me alegra que todo esto va a pasar, ¿no? Bueno, oremos y nos vamos entonces. <coughs> ah, no, perdón. Algunos dicen, oh, ya me arruinaste el día. Yo que estaba preocupado por Siria, ahora me voy peor aún más preocupado pero otra vez esto no es el propósito de lo que estamos hablando de hecho parte de esto es que nosotros podamos salir de aquí confiados podamos salir bien y podamos enfocarnos en hacer lo que necesitamos hacer que es continuar sirviendo a Dios amándole con todo nuestro corazón y amándonos a cada uno de nosotros con todo nuestro corazón y aquí es donde viene la, la buena señal de esto al final Cristo gana al final Cristo gana, es ahí donde nosotros podemos poner nuestra esperanza Amén Porque escucha cómo termina Pablo esta parte Entonces cuando hayan, se hayan cumplido todas estas tres señales Entonces será revelado ese impío sin ley A quien el Señor matará con el espíritu de su boca simplemente con su aliento será suficiente 
para que Jesús mate al anticristo. En otras palabras, esto nunca ha sido un concurso para ver quién es más fuerte. Algunas personas que creen en la santa muerte y piensan, no, yo tengo que seguir a la santa muerte porque Dios, no sé qué, él, si Él tiene suficiente poder y algunos piensan que Dios y Satanás están ahí dándose de vencidas y como que Satanás agarra un poco más y Dios, no, no, es nada de eso, eso es puro vacile. Dios es todopoderoso, es el único ser todopoderoso y por lo tanto siendo que Él es todopoderoso Jesucristo con su simple aliento va a destruir al anticristo y escucha cómo Él termina diciendo y destruirá con el resplandor la manifestación de su venida, la buena noticia al final Cristo gana odio cuando la gente me dice cómo termina la película pero en este caso déjeme decirle el final termina bien. Al final Cristo gana. Ponga su confianza en Él. No importa lo que esté pasando en el mundo, usted puede confiar de que al final Cristo gana. Para algunos, esto es una excelente noticia y es una motivación para servir a Dios. Para otros que están aquí, esto quizás es una, es una noticia no muy buena. Porque algunos están diciendo, wow, si Cristo va a regresar, la realidad es que yo no yo no me siento como que eso es una buena noticia porque yo no estoy preparado para ese momento yo no me siento bien de, de pensar que Dios va a venir y yo veo mi vida y veo cómo estoy y veo lo que estoy haciendo y digo yo no estoy listo para que Cristo pueda regresar pero sabes una cosa el propósito al final de todo esto es que tú y yo tengamos esta oportunidad de ponernos a cuentas con Dios de poner nuestra fe en Jesús y que Él pueda cambiarnos y prepararnos para lo que va a ser inevitable ahora tú te puedes ir de aquí tú, y tú puedes decir ja, todo esto son leyendas supersticiones y no creo nada de esto pero tú estás arriesgando no seguir el único libro que nunca ha fallado en cuanto a sus pronósticos y sus profecías y Jesucristo que vino hace dos mil años fue la culminación de lo que todo el Antiguo Testamento decía que iba a pasar y si Él dijo que Él iba a regresar Él lo va a hacer por lo tanto hoy es el día para que tú pudieras ponerte a cuentas con Él en un momento nos vamos a poner de pie vamos a entonar un canto para aquellos de nosotros que hemos puesto la fe en Jesús esta es la oportunidad de adorar a Dios y dar gracias de que al final Cristo gana que Él está en control pero para otros este es el momento de venir y poner tu fe en en Jesucristo como tu salvador personal de hecho una de las cosas que voy a hacer es que voy a estar parado aquí a la derecha delante de ti quiero orar por ti y ayudarte a tomar esta decisión para prepararte no solo para lo que va a venir al futuro sino para lo que está sucediendo en tu vida en este momento y todo cambia cuando ponemos nuestra fe en Jesús, vamos a ponernos de pie entonamos este canto y te invito a que salgas de tu lugar y vengas a tomar la mejor decisión de tu vida